0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim. No barulhinho bom de hoje eu peço a sua permissão pra partilhar algumas... Filosofias de Lidinha Esse ano eu escolhi celebrar o meu aniversário junto com a família em Minas Gerais, pois sinceramente eu devo confessar que o maior presente para mim seria ter tempo de qualidade com todos eles, e de preferência todos juntos reunidos em torno de uma apetitosa e típica mesa de família mineira. E ainda aproveitar para matar um tiquim da saudade e recuperar o meu sotaque. <risos> Recentemente eu voltei de lá e ainda estou aqui saboreando as doces lembranças desse encontro repleto de boas gargalhadas e deliciosas conversas. Trem bom é poder estar tá juntinho, né? Que bom poder ver todo mundo bem, em harmonia, em união... Em um dos dias, quando fomos tomar um delicioso café da tarde na casa de meus pais, eu fiquei contemplando e observando os quebra-cabeças que a minha mãezinha monta e enquadra cuidadosamente. Ela tem diversos já montados para montar e já doou outros tantos. Eu acredito até que ela já perdeu a conta de quantos já fez. Mas tinha um no corredor gigantesco maravilhoso de 4 mil peças que me trouxe uma série de reflexões e aí no avião de volta para cá ainda toca uma música que me fez ter vontade e coragem de gravar esse barulhinho bom sobre quebra-cabeças. <risos> Eu espero que faça sentido aí para você também, afinal se faz sentir, faz sentido, não é mesmo? A reflexão que me veio é sobre o quanto quebra-cabeças é algo terapêutico, praticamente uma meditação ativa. E aí, ainda no avião, de volta, curtindo essas reflexões, me lembrei de um texto do também mineirinho escritor Rubem Alves, quem tanto admiro, e que foi publicado no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, onde ele compartilha a seguinte história... Gosto de armar quebra-cabeças. Nome errado. Eles não quebram a minha cabeça. Ao contrário, põem a minha cabeça no lugar. Nome mais apropriado deveria ser junta-cabeças. Todas as atividades que implicam arrumar, armar, juntar, montar, tecer, têm uma função terapêutica. Elas ativam processos organizatórios das emoções e das ideias. Juntando as peças do meu junta-cabeça sobre a mesa, vou juntando as peças do meu junta-cabeça interno. Pois eu comprei um de mil peças. Lindo cenário, céu azul, montanhas cobertas de neve, florestas... E comecei a armar. Mas o tempo era curto. A construção progredia lentamente, especialmente naquelas partes de uma cor só. Fui ficando desanimado. Deixei as peças espalhadas sobre a mesa da sala por mais de um mês. Aí eu percebi que Deus estava me ajudando. O junta-cabeça estava se formando sem a minha intervenção. Pensei logo, miráculo, algum anjo talvez? Que nada... <risos> Era Jai, que me ajuda, dois dias por semana arrumando as minhas bagunças. E aí começamos a fazer apostas, quem colocaria mais peças. Chegando ao final, não tive coragem de pôr a última peça. Deixei que ela gozasse o prazer do triunfo. O que me impressionou foi a inteligência da Jai, porque as atividades necessárias para se armar um junto à cabeça colocam em ação uma série de potências intelectuais que incluem a imaginação, a identificação gestáltica de padrões, até a abstratíssima função lógica de identificar ângulos, linhas e tamanhos. Pensei que a Jai pode ser muito mais que uma faxineira. Ela só tem o segundo ano primário, então animei-a a continuar os estudos. E ela está se preparando para fazer o supletivo. Quanto ao junta-cabeça de mil peças, está de novo na caixa, até que me disponha a medir forças com ele de novo. Sensacional esse texto, não é mesmo? Aí a gente para para refletir sobre o quanto podemos aprender com um simples quebra-cabeças, ou como diz Rubem Alves, junta-cabeças. As pessoas que conheço mais apaixonadas por quebra-cabeças são a minha mãe e a Pati, que, aliás, aproveito o ensejo para dedicar a elas esse episódio. Eu aprendi também a curtir quebra-cabeças com a minha mãe. E lembro-me que desde a nossa infância ficávamos horas e horas debruçadas sobre mesas com peças espalhadas e organizadas por todos os lados, buscando encaixá-las, sem pensar em absolutamente nada. Como estamos precisando montar mais quebra-cabeças hoje em dia, não é mesmo? Isso me fez lembrar de uma viagem que fiz com a Pati num cruzeiro pela Austrália. Foi maravilhoso. Imagina que no meio do navio tinha uma mesa e uma estante com diversas caixas de diversos quebra-cabeças disponíveis. Acredito que já imagina daí o que aconteceu, né? <risos> pois então, foram horas e horas montando quebra-cabeças num navio. Paty já acordava ansiosa para ir lá ver como estava, dá para acreditar? Montar quebra-cabeças com aquele visual do mar foi pura contemplação e apreciação da beleza. E como era um quebra-cabeças comunitário, essas lembranças me fizeram refletir sobre outra coisa. Afinal, montar quebra-cabeça é um verdadeiro ritual, só que cada um, possui sua própria metodologia, alguns antes de encaixar as primeiras peças, espalham todas sobre a mesa, separando por cor, bordas, tons, tamanhos, imagens, enfim, outros montam as bordas primeiro e nessa linha existe uma infinidade de métodos e técnicas específicos. Minha mãe e a Pat são verdadeiras profissionais nesse assunto. Eu fico impressionada. E cada estratégia é totalmente fundamentada por incríveis teorias técnicas e um raciocínio lógico surreal. E é aí que começa o maior desafio para montar quebra-cabeças comunitários. Afinal, cada cabeça, uma metodologia ultra específica e diferente. Outras pessoas não têm nenhuma metodologia. Misturam todas as peças cada vez que você se afasta do quebra-cabeças, mesmo que por alguns minutinhos. Enquanto alguns espalham todas as peças, outros organizam tudo antes de começar a montar. E assim, com diferentes técnicas e metodologias, essas pessoas se unem em torno de uma mesa para um mesmo propósito, completar aquele quebra-cabeças e apreciar sua beleza. Nesse momento percebemos quantos outros aprendizados um simples quebra-cabeça é capaz de promover. E resolvi aqui então compartilhar os meus principais insights sobre isso. E te convido a refletir daí também sobre quais são os seus aprendizados com o quebra-cabeças, ou como diz Ruben Alves, o junta-cabeças. Até mesmo quem não gosta pode participar dessa reflexão. Por que será que não gosta? Com certeza tem muitas pessoas que não gostam, e acreditam que seja pura perda de tempo, mas mesmo quem não gosta também tem toda uma explicação e fundamentação lógica repleta de aprendizados, ou até mesmo o que precisamos aprender, não é mesmo? Afinal, existem pelo menos três requisitos básicos para se montar um quebra-cabeças. Tempo Paciência e perseverança. E só por aí já vem uma enxurrada de reflexões: afinal, o quanto hoje em dia necessitamos desses três requisitos para saborear melhor a vida: tempo, paciência e perseverança. Se eu não desenvolver esses requisitos, eu não concluo um quebra-cabeças, independente de toda a metodologia ou planejamento estratégico para organizar as peças sobre a mesa. No navio mesmo, fiquei bastante tempo observando as pessoas em torno daquela mesa, e pude ver quem estava sempre por lá e contribuía, nem que seja com uma única peça por dia, quem ficava horas, quem rapidamente desistia, quem bagunçava, quem organizava, quem dava opinião, quem tentava ajudar o outro, quem preferia montar sozinho, quem só olhava com curiosidade, quem perdia paciência, quem insistia um pouco mais, enfim. Como montar quebra-cabeças diz tanto sobre nós, só de me observar montando já é um processo de autoconhecimento. Então vamos lá, Eu gostaria de compartilhar aqui alguns dos meus aprendizados com quebra-cabeças, mas que com certeza podem se tornar infinitos se continuar refletindo sobre isso por mais tempo. Meu primeiro aprendizado é que montar quebra-cabeças desenvolve virtudes e habilidades humanas valiosas e muito demandadas atualmente, como paciência, perseverança, resiliência, apreciação da beleza, criatividade, critério, percepção mais apurada, coordenação motora, ativa a memória, Micro-atenção aos detalhes, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, estratégia, disciplina, solução de problemas complexos, visão sistêmica e tantas outras. Habilidades essas consideradas as habilidades do futuro. Outro aprendizado é na linha de Rubem Alves, em que quebra-cabeças não quebram as cabeças, mas sim colocam as cabeças no lugar, porque promove um estado de presença incrível. Montar quebra-cabeças é uma verdadeira prática meditativa e contemplativa. E montar com outras pessoas conhecidas ou mesmo desconhecidas é uma prática evolutiva. <risos> Montar quebra-cabeças é aprender o significado de curtir a jornada. Afinal, existe prazer durante todo o processo, não somente na colocação da última peça, pois do início ao fim, peças que se encaixam e formam alguma imagem, mesmo que pequena ainda ou parcial, já é capaz de proporcionar contentamento imediato e sensação de vitória, de ser capaz... Montar quebra-cabeças é uma prática de mindfulness, um exercício de presença com máxima atenção aos detalhes. É quando percebemos ser possível não pensar em nada. Concluir um quebra-cabeças, colar e enquadrar... É uma forma de eternizar o seu triunfo junto de toda a emoção daqueles que contribuíram de alguma forma para que aquela imagem fosse reconstruída. E assim torna-se mais valioso que um troféu, pois trata-se de uma obra de arte, pura contemplação da beleza. Agora, se as peças fossem todas iguais, não existiria quebra-cabeças e muito menos seus inúmeros benefícios poderiam ser percebidos. Todas as peças são únicas, diferentes, exclusivas e especiais. E não tem peça melhor, pior, mais bonita ou mais feia. Todas são igualmente importantes e necessárias, pois sem qualquer uma delas o quebra-cabeças perde o sentido de existir. Observe que quebra-cabeças é um jogo filosófico, e isso me leva a concluir que trata-se de um jogo da vida, pois nós somos peças de um quebra-cabeça universal. Já tinha pensado sobre isso? Lembra que comentei que eu ouvi uma música no avião e ela me inspirou a fazer esse barulhinho? Pois então, é uma música de Danny Black chamada Quebra-Cabeça que traz exatamente essa analogia de sermos peças de um quebra-cabeça, onde ele canta assim. Não deixe que ninguém desmereça
1: Aquilo que só você tem Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser é raro Isto nada pode mudar Entre as constelações Entre mais de bilhões Não existe um que seja igual a você Cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça Cada um é um, todo um é uma peça do
0: quebra-cabeça Que tal esse barulhinho bom, hein? Essa música e tantas outras já utilizadas em nossos episódios fazem parte da playlist gratuita que criamos no Spotify para você, chamada Trilha Barulhinho Bom. Na descrição de cada episódio tem um link de acesso.
1: A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser é raro e isto nada pode mudar. Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você.
0: Quebra-cabeça é uma prática espiritual. Aqui é a Lidinha, e deixa a gente com esse barulhinho bom. E se animar, compartilhe em nosso Instagram, arroba Trem da Vida Oficial, o quebra-cabeça que montou ou resolveu montar. Ficaremos bem felizes em fazer parte desse momento com você.
1: quebra -cabeça.
0: colocar a última peça. A o jogo termina.